1: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Smile. Wat is op dit moment je grootste groeiremmer? Dat zijn A. Mensen en B. Kapitaal. Kun je dit product één op één kopiëren naar andere markten? Ja, dat gaat heel goed. Wat is het belangrijkste dat je moet weten als je met retailers zaken gaat doen?
3: Plaats in een retailer en begrijp wat voor hem belangrijk is. En dat is meer omzet uit een uh, zelfde aantal vierkante meters. Dus dat komt met een duurzaam product, dan bied je ze ook echt iets. En, en dat... beste Almar, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij lossen het probleem op uh, dat wij een uh, product bieden waarbij je geen plastic meer nodig hebt
2: als het gaat over mondverzorging. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Almar Fernhout van Smile. Van harte welkom. Um, in 2021 winnaar van de Green Quest. Een soort competitie voor duurzaam innovaties die BNR een paar jaar heeft georganiseerd. Heeft die, uh, het winnen daarvan jullie eigenlijk nog iets opgeleverd? Ja, het was een geweldig moment. Uh, we konden ons toch goed op de kaart zetten als serieuze
3: speler. En de juryleden die uh, ons de prijs toekenden waren ook niet de minste. Dus uh, nee ontzettend blij mee. Super. Ja.
2: Hey, en je hebt je product ook meegenomen naar de studio. Um, wat, wat zien we hier?
3: Ja, je ziet daar uh, onze, onze laatste varianten. We zijn begonnen met, uh, met één smaak. Die was natuurlijk uh, gericht op uh, ja, de, 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 de meest voorkomende ja, We product. moeten de luisteraars
2: even laten zien. Want dit is Tampasta, maar het is Tampasta in een heel andere vorm. Leg even uit hoe het eruit ziet.
3: Ja, dit is Tompasta in vorm van een tabletje. In Tompasta zitten heel veel uh, chemische slechte spullen... als plastic, weekmakers, uh, SLS... om dat spul uh, vloeibaar uit een tube te krijgen. De tube is nog een keer van plastic. Kortom, een heleboel zooi die niet nodig is. En wij hebben dat uh, teruggebracht uh, tot een tabletje. Daar zitten de goede ingrediënten, zijn daarin blijven zitten. De slechte hebben we eruit gehaald. En dat zit dus in een glazen flesje. En dat vul je bij met de papier Rievels Ja, dat... Uh, dat slaat goed aan, gelukkig.
0: En het zit in een flesje wat lijkt een beetje op een flugel, als ik het zo ja, moet zeggen. Ja, inderdaad. Ja, nou, je het zegt.
3: Ja, nou, dat horen we vaker. En, nou ja, ik dacht echt, uh, als we de markt op willen met een nieuw product, dan moet dat ook een heel opvallende verpakking hebben. En dat moet er beter uitzien dan hetgeen er nu is. Nou, ik denk dat dat goed gelukt is.
2: Ja, en, en je zegt iets over uh, plastic tubes, waar tampesta in zit. Daar zit, geloof ik, tampesta al honderd jaar in. Uh, dat is moeilijk te recyclen, hè? Thomas, de tubers, die hebt een paar problemen.
3: De tube zelf is gemaakt van verschillende soorten plastic. harde dop, zachte, zachte tube, aluminium layer erin. Blijft 10, 15 procent tampas daarachter. Wil je dat recyclen, moet je dat allemaal uit elkaar trekken. Er is vijf keer zo duur dan virgin plastic. Kortom, in de praktijk weet je wat er gebeurt. Het gebeurt bijna niet, want het is veel te duur.
2: Patrick, wij hebben zojuist voor de uitzending ook nog even onze tanden gepoetst met, met dit product. Is jou nog iets opgevallen?
0: Ja, het was wel een beetje onwennig, want ik had het al thuis geprobeerd... en toen begon het niet te schuimen. Dus ik dacht, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk? Terwijl het is te simpel voor woorden, ja. maar uh, toch uh, lastig. Maar um, ja, uiteindelijk uh, uh, werkt het. Um, en het is wel een stukje makkelijker en schoner. Ik merk altijd als je thuis die tube opendraait... Er blijft altijd een streepje hangen. Dus die, die valt dan op de grond. Of, uh,
2: <laughs> ja, dat is herkenbaar.
0: Inkluidelijk. Maar, uh, ja, dus, uh, maar wat ik wel opvallend vond, is dat uh, ik had even teruggekeken dat uh, William Colgate destijds in 1806 is begonnen hè, met Tampa Zo staan. lang geleden al. Ja. En dat heeft hij dus in uh, potten destijds gestopt. Maar niet met pilletjes, maar gewoon echt tandpasta. Dus ja, je kunt wel zeggen: dus de, dat de oorsprong
2: dan... van tandpasta is gewoon tandpasta uit een pot. Ja. Die, die tube is er pas later gekomen.
0: Ja, dus ruim 200 jaar geleden. Ja, ik
2: heb overigens wel het idee dat er uh, nadien ook weinig innovatie heeft plaatsgevonden.
0: Nou, op de pasta heeft er heel weinig uh, innovatie plaatsgevonden, alleen wel op de verpakking. Dus op de verpakking die eerst gewoon een tube was, nou, eerst een pot een tube, dan een tube die rechtop staat. En daarnaast ook in de borstels. Ik zag ook een karkoolborstel een, een borstel voorbij komen en, en zo natuurlijk elektrische borstels. Daar is wel het een en ander gebeurd. Um, maar dan heb je het wel uh, gehad. Ja. ja, dus
2: dit was ook wel bij uitstek een product dat wel een beetje innovatie gebruiken kon. Ja, ja. iets baanbrekers mee doen, denk ik. Ja. Het leuke is in 2021 toen jij uh, de Green Quest won. Ik was daar ook bij betrokken en ik weet nog dat ik toen tegen jou zei, ja, allemaal een mooi product, maar het schuimt niet. Dus ik heb niet het gevoel dat ik mijn, mijn tanden aan poetsen ben. En mijn vrouw klaagde daar ook over, want je gaf ons wat producten mee naar huis. En dat probleem heb je inmiddels opgelost, hè?
3: Ah, John, ik heb heel goed naar jou en je vrouw geluisterd. Heel goed, heel goed. <laughs> en ik denk, als John dat vindt, dan vinden vast meer mensen dat. En dat bleek ook wel. Kijk, schuim doet heel weinig voor je, voor je gezondheid in je mond. Uh, maar mensen zijn er wel aan gewend. Dus je kon twee dingen doen. Als je naar de markt gaat met een nieuw product, of je gaat iedereen uitleggen dat schuim niks doet, of je denkt, mensen willen schuim, ik geef ze schuim. Maar dan wel op een natuurlijke manier. En wij hebben voor die laatste versie gekozen.
2: Ja, want dat schuimen doet in feite niks voor je mondhygiëne. het is meer wat het gevoel wat mensen daar het hebben. Het gevoel?
3: Ja, het gevoel is super, super, super belangrijk als je een nieuw product introduceert. En je moet echt hebben dat als mensen iets nieuws proberen, wat al anders is, stoppen ze het in hun mond en ze moeten direct die beleving hebben van wauw, ja, dit is top, want het schuimt is eigenlijk geen verschil.
2: Ja, het is interessant wat hij hier zegt, Patrick. Um, het is een, een bestaand product in feite opnieuw uitvinden en dan moet je uh, het zo ja, zo herkenbaar mogelijk maken voor de consument. Anders dan, ja, dan, dan slikt hij het niet.
0: Ja, het klinkt eigenlijk um, te simpel voor woorden... maar het moet voor consumenten echt heel simpel zijn. Dus we um, zijn wel vaker betrokken bij productinnovaties. Dus bijvoorbeeld voor een bedrijf als Heineken of Mars of Lego. Maar bijvoorbeeld zelfs bij Lego, als je het hebt over duurzame blokjes... Um, dan is ook de vraag, uh, wat kon die consumenten mee kan die consument ermee? En kan hij dat dan zien? Of op welke manier kan hij dat beleven? En ik weet ook nog wel een spijkerbroekenmerk... wat wij geholpen hebben... waar je op maat spijkerbroeken kon maken. De gemiddelde consument... die snapte daar echt helemaal niks van. Dus ik denk ook voor dit concept is het belangrijk... dat je kunt uitleggen wat is het nou... ten opzichte van een bestaande tampestaattube en hoeveel poetsbeurten doe ik dan? Ik zou niet eens weten wat ik nu uit een tampestaattube haal. Um, en als ik hem dan koop... waar koop ik hem dan? Als je kijkt in bijvoorbeeld een Albert Heijn... dat is echt een heel groot schap... wat alleen maar gevuld is met tandpasta. Maar betekent het dan dat ik het goedkoper kan doen? Of um, dus dat zijn allemaal vragen... die een consument heeft. En ja, die loopt... op zaterdagochtend door de Albert Heijn. Die heeft geen uren tijd mogelijk om erover na te denken. Hé, nee. ja, ja.
2: hey, wat... Hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen, Omar? Uh,
3: nou, ik importeerde al mondverzorgingsmerken uit, uh, uit Amerika. Tegelijkertijd zat ik in een bedrijf... en uh, dat maakte boxen met gezonde spullen op uh, abonnem abonnementsbasis. Ik vond het abonnementsmodel een heel interessant. Dan hebben we
2: jouw businessmodel meteen al een beetje te mm, precies.
3: pakken. Precies. Nou, ik dacht, nou, ik zat te denken van... ja, waarom heb je nog geen abonnementsmodel op tandpasta? Zo zijn we begonnen, heel data gedreven in de eerste lockdown. Dat was een uitstekend moment om te beginnen. In Californië heb ik het voor het eerst gezien, was ik op een roadtrip, ik zag dat het daar verkocht werd en uh, die, die, diegene in de supermarkt die zei, this product is really rocking over here. Nou en zo dacht ik van, hé hey, het kon dus, nou dan moet het verpakken worden op een manier dat het door de brievenbussen kan, dat je hebt natuurlijk gemaakt met portokosten, et cetera, et cetera. En toen wij begonnen, toen verkochten we eigenlijk al binnen, ja binnen twaalf maanden in vijftig landen, dat kwam er echt overal vandaan.
0: Maar als je kijkt naar het product, hè, dus je in het buitenland spot, had je misschien ook kunnen denken van ik ga distributie doen, want dan hoef ik dat hele stuk niet uit te vinden. Wat was jouw overweging om het zelf te doen?
3: A, ah, ik was helemaal klaar om te werken voor een fabrikant in Amerika... die eigenlijk bepaalt hoe of wat... terwijl ik de steen uit de straat moet trekken hier in het land. En uh, ik denk dat ga ik niet meer
0: doen. Maar wat nou, betekent dat is dat je dan uh, geen flexibele voorwaarden hebt... of te hoge inkoopprijzen? Of...
3: Mm, het heeft te maken dat je het merk niet kunt bouwen zoals jij het wil. En als je een bepaalde visie hebt hoe jij denkt dat het zou moeten in jouw markt... je hebt een Amerikaanse eigenaar die daar anders over denkt... ja, daar ben ik gewoon het persoon niet voor. Dus ik denk ik wil zelf achter het stuur zitten. En daarom ben ik, hebben wij gekozen voor een... Uh, voor een manier om mijn eigen recepturen te ontwikkelen en daar ook eigenaar van te zijn.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat zij aan die kant denken van hé, hey, je hebt nog nooit, oh ja, je hebt natuurlijk wel verstand in de kennis in de branche. Alleen je hebt het nog nooit eerder gedaan. Dat zij misschien ook zeiden van nou, dat is misschien een hoog risico voor onze kant.
3: Uh, nou ja, dat uh, kan ik duidelijk over zijn. Nee, ik ben geen tandarts. Uh, wat wij dus hebben gedaan van tevoren, goed nagedacht. Wat, kan je, wat ga je tegenkomen als je een product of staat lanceert? En je bent zelf geen tandarts. Dus wij zijn meteen uh, contact gaan zoeken met de ACTA. Uh, die de, als, de ACTA is, de, is, is, is het onderzoeksorgaan als het gaat over mondverzorging. En, uh, ja. Daar doen uh, tandartsen ook uh, examen, zeg maar. Dus ja. het is, een, uh, is echt een begrip. Uh, en het is heel belangrijk dat je die groep mensen... dus de experts aan jouw kant gaat krijgen. Dus in het begin kregen we heel snel de, uh, de feedback van... ja, maar het werkt niet, ik geloof het niet. En dan zei ik, nou, oké, de ACTA? Dit is een onderzoeksresultaat. Kijk even op dit linkje. Ja, kijk, en dan kan je dat tackelen van tevoren. En dat heeft geresulteerd dat we nu met 1300 tandartsen samenwerken... Die simpel onze spullen, dat helpt ontzettend.
2: Ja, even nog terug, hè, want uh, op een gegeven moment besluit je dus om te zeggen: oké, okay, we gaan zelf een receptuur maken. Nou ja, dan moet je in feite het tandpasta opnieuw gaan uitvinden, want dat is uh, het traditionele tandpasta is een soort chemisch mengsel van allerlei kunstmatige kunststoffen, schuimmiddelen, conserveringsmiddelen, weekmakers en ook microplastics. Nou, dat wilde jij er allemaal niet in hebben. Dan heb je een product, je laat het testen, het werkt, maar je hebt nog nul klanten en niemand kent je.
3: Nee, dat is, een, uh, dat is een mooie challenge. Nou ja, van tevoren uh, uh, had ik een paar check-in-de-boxers... waar het aan moest voldoen. Het moest bewezen, effectief zijn. Check, ja, acta. Het moest makkelijk in gebruik zijn. Check, stop het in je mond, kou en poetsen zoals je altijd deed. Het moet lekker smaken. Check, dat deed het. Het moet er beter uitzien als de rest. Check, dat doet het. Het moet niet duurder zijn dan je main competitors. Check, doet het. Dus dan heb je iets waarvan je denkt, daar kan ik mij naar de markt. En dan moet je het verhaal goed vertellen... En mensen moet je mee zien te krijgen. Ja, ja, en,
2: en hoe heb je dat goed. dan gedaan? Is dat een kwestie van ga je dan heel veel reuring maken op social media? Ook, ga je zeker, dat aan vrienden uitdelen? Ook, influencers inschakelen? Ook, ook, ook. Allemaal ja. gedaan? Allemaal gedaan. Heel ja. veel leuren. Heel veel leuren. Non-stop je verhaal blijven
3: vertellen. En ook vooral uh, andere mensen laten vertellen dat het werkt en dat het goed is. Je, want wij van wc het adviseren, dat kennen we allemaal wel. Uh, en daarom is die, uh, die hele tandartsoeg voor ons ook heel belangrijk.
0: Ja, je ziet dat die uh, gebruik van influencers in de medische wereld heel gebruikelijk is. En soms zijn er nog wel eens dingen om te doen omdat het dan uh, wel of niet uh, uh, transparant gebeurt. Um, ik kwam alleen inderdaad niet zo'n uh, reclame van jou tegen met zo'n statube en zo'n voice-over met verkeerd nagesynchroniseerde mond. Um, maar dan heb je er wel gekozen inderdaad om met die professionals te werken, maar uiteindelijk niet op die manier te gaan adverteren.
3: Nou, nee, kijk, met alle respect, er zijn zeker influencers die werken. Maar uh, het is niet de holy grail. Het is wel een combinatie van factoren. Mensen vragen het vaak. Ik doe, ik doe veel de, de marketing binnen ons bedrijf. Uh, ben ik er nou bij betrokken. En zeggen, ja, wat is jullie holy grail geweest? Maar het is een combinatie van factoren. En die dingen moeten in elkaar gaan, gaan, gaan zitten, zeg maar. En uh, dan gaan dingen werken. Het is dus niet één iets wat jou miljoenen gaat opleveren. Je hebt is, gewoon
2: overal keihard op deuren gebonst.
3: Luister, uh, ik blijf net zo lang bij ons tot die open is.
0: En een andere vraag nog die ik heb, hè, is um, als je kijkt naar die landenstrategie, uh, zie je soms dat je um, als je te veel meteen zeg maar, allerlei landen induikt en uh, het gaat niet goed, dan heb je ineens de hele wereld als klant. Uh, hoe heb je daarnaar gekeken? Heb je gekeken om eerst een intro te doen en was uiteindelijk de intro die je in je hoofd had, misschien een heel ander land geworden? Hoe is dat met jouw... Uh,
3: Gegaan. Nou, laat ik daar duidelijk over zijn. Kijk wat ik net zei, dat we via de algoritmes in heel veel landen verkochten. Dat is niet de main focus geweest. Wij hebben echt de focus gehad. Wij willen een model, een blueprint neerzetten in onze home market. Dat is dus een e-commerce e stuk en daarnaast retail. Ik bedoel, we liggen nu bij 3000 winkels. Je gaat naar Albert Heijn, Jumbo, Plus, ETHOS, Eco Plaza. Dat, is dat was Nederland voor jou? Dat was gewoon Nederland... Um, goed zorgen dat je die community bouwt. Nou, de community die, die is, is deels Nederlands, deels in het buitenland. Dus je gaat over de e mailadressen Het zijn er honderdduizend. Het zijn fans van het merk. En uh, daarnaast kijk je goed van: oké, okay, hoe lig jij gepositioneerd ten opzichte van andere merken die in sommige landen al zijn.
0: En hoe kijkt bijvoorbeeld zo'n Albert Heijn naar dat jij aan de ene kant een direct model hebt en aan de andere kant indirect. Dus direct jouw abonnementmodel en indirect in het schap?
3: Nou, we hebben daar van tevoren goed over nagedacht. Want deze vraag kan je ook aanzien komen, natuurlijk. Dus wij hebben een ander soort aanbod online in de subscription... dan dat we hebben in het schap. Dus in het schap zie je die flesjes die je hier ook ziet... Ja, dat is een lastig dat het geen tv is, jongens. Maar oké. Okay. Um, ja, zijn doe je aan de, de slag.
0: <laughs> kun je ja ja, ja,
3: ja, ja. Ik hoor het graag als het zover is. Maar uh, die flesjes, daar doe je net zo lang mee als met een tube tandbestar. Met een tube bestaat je je ongeveer 65 keer. Dus wij hebben de 65 blikjes hier gestopt in het online model. Dat heeft ook weer te maken met Porto, et cetera, et cetera. krijg je wat grotere verpakkingen. Maar dat aanbod is ook echt een tip voor mensen die beide willen doen. Trek dat uit elkaar. Want anders dan krijg je een hoop mythe voordat je bent begonnen.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over de tandpasta tabletten van Smile. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Nicky Seelen van Business Models Inc.
1: We gaan het hebben over de Franse start-up Le Furjon, letterlijk vertaald als het bestelbusje. Het is een bedrijf opgericht door drie Franse jonge vaders. die de wereld beter willen achterlaten voor hun kinderen. En ze hebben het doel om de producten. die jij en ik vandaag in de supermarkt kopen in wegwerpverpakkingen. bij jou thuis te laten bezorgen in glazen en herbruikbare staatsgeldflessen, Net zoals eigenlijk vroeger de melkman al deed. Ze zijn begonnen met dranken van melk en frisdrank. en sappen tot wijn en bier. maar ze doen inmiddels ook schoonmaakmiddelen en ontbijtproducten bij je thuis bezorgen. Dat doen ze in 18 grote steden. door heel Frankrijk. Je kan ze eigenlijk vergelijken met de Nederlandse Pieter Pot.
2: Ja, die naam kwam waarschijnlijk zojuist ook als eerste in je op. En dat businessmodel heeft het, dat heb je waarschijnlijk ook wel
1: meegekregen, helaas niet gehaald. Ook in Frankrijk is dit een heel lastig businessmodel... Het voordeel is wel dat de Franse markt natuurlijk vele malen groter is dan de Nederlandse markt. En het voordeel is dat de leveranciers in Frankrijk veel meer voorhanden zijn. Dus er zijn veel meer kleine lokale producenten van dit soort producten waarmee ze kunnen samenwerken.
2: Een grotere markt en meer kleine leveranciers dus. Het bedrijf heeft net een series A-financiering opgehaald van 10 miljoen maar liefst.
1: En wat ze daarmee willen doen is hun assortiment verder uitbreiden... dus andere producten toevoegen, maar ook om uh, meer klanten te bereiken. Dus ze bedienen nu ongeveer 40.000 mensen uh, door het land... En daarmee bedienen ze nu ongeveer 4 miljoen flessen dit jaar. Ze hopen uiteindelijk aan het einde van het jaar 8 miljoen te hebben. Maar de is om de komende twee jaar door te groeien naar 50 miljoen flessen. Dus de code die ze te kraken hebben zit zeker in schaalbaarheid.
2: Nu gaat het in deze aflevering met Smile onder meer over het afval dat we met z'n allen produceren. En daar probeert ook deze start-up wat aan te doen.
1: En uh, je ziet zeker dat er in Frankrijk echt een roep is... om alternatieven voor deze uh, wegwerpverpakkingen. Dus je ziet gewoon dat die markt wel echt groeit. Dat steeds meer mensen bereid zijn voor een duurzame oplossing... voor producten die we vandaag de dag nog uh, bij het afval gooien.
2: Nikki Seelen was dat. Wij praten verder met uh, Almar Fernoud van Smile. Het Tampesta merkt dat het allemaal net even anders doet. Um, en we hadden het net al even over jouw e-commerce model... Dat was ook het begin. Later is daar de retail bij gekomen. Maar even rechtstreeks verkopen via een abonnement met name. Dan heb je al een nieuw product en dan bied je het ook nog eens op een andere manier aan. Maak je het jezelf daarmee niet uh, onnodig lastig?
3: Goeie vraag. Kijk, met een abonnementsmodel probeer je ook op gemak te zitten. Dus je hebt een voordelige prijs. Je zit nooit meer zonder tandpasta. En als je het product goed vindt, waarom zou je dat dan niet doen? Daarnaast kan iedereen het gewoon loskopen. Ook bij ons op de website. En als je dat bij ons loskoopt, dan ga je bij ons weer een bepaalde funnel in. En proberen we je je natuurlijk te verleiden om chips in te nemen. Nou, Nederland is niet echt een mensenland En als jij het loskoopt, zijn we ook heel blij met je.
2: Ja, maar aan de andere kant kun je zeggen, als je echt schaal wil bereiken, dan, dan zal je toch de retail nodig hebben.
3: Nou, dat is, is eigenlijk een hele simpele voor mij persoonlijk geweest. Ik geloof heel erg in data. En data ga je verzamelen als je online verkoopt. En data is goud. Zo'n community is goud. Dat zijn nu honderdduizend mensen die beslissen welke smaken komen er. Moet het meer schuimen? Bijvoorbeeld. En, en, en
2: hoe, dan... hoe zet je die dan in? Stel je die ook rechtstreeks vragen? Bijvoorbeeld over nieuwe smaken of over hoe bevalt
3: dit? Absoluut. Daar zijn we heel druk mee bezig. En dat is echt iets... Uh, ja, ik denk dat er geen één mondverzorgingsbedrijf is uh, die dat zo doet zoals wij dat doen. En dat is gewoon een hele mooi, ja, mooi onderscheidende, uh, onderscheidende factor in hoe wij de business bouwen.
0: En ik zie eigenlijk ook weer een um, baanbrekend businessmodel die de gevestigde orde aan het uitdagen is. Dus ik moet even denken weer aan de One Dollar Shave Club. Dus beginnen met de scheermesjes. Um, zie je uiteindelijk ook een exit-strategie... dat uiteindelijk een grote fabrikant jou opkoopt. Maar dat komt eigenlijk ook gelijk de vraag naar voren... waarom hebben die die uh, pillen nog niet op de markt gebracht?
3: Ik denk dat het voor veel grote fabrikanten... Uh, lastig is om om te switchen zo snel. Hè, want die, al die supply chains zijn ingericht op een bepaalde manier... Ik heb wel wat meer inzicht in gekregen door met mensen te praten. Het is natuurlijk niet dat niemand het zou kunnen, uh, maar als mensen denken: een interessant product, dan hoop ik dat uh, ze denken: van ja, dat merk Smaal. heeft dat wel heel erg? Ik
2: bedoel, uh, Unilever weet ook van jouw bestaan, toch? Tuurlijk, ik bedoel, die uiteraard. hebben toch al gebeld, die, die, ja, die, die, die volgen dit met veel belangstelling.
3: Ja, ze hebben zeker een keer gebeld. Ja, klopt.
0: En wat je wel ziet, John, is dat bij Mars destijds, dat ook met een uh, ontwikkelen van een nieuw product. Was eigenlijk alleen maar dat de suiker vervangen zou worden. voor een ander ingrediënt. En dat konden ze niet in hun huidige productieprocessen plaatsen. Dus dat is ook buiten omgegaan. Dus uh, die snap ik ook wel. Het andere wat ik ook wel zie is dat een uh, callgate misschien helemaal niet over die informatie beschikt uh, van klanten. Uh, die uh, uh, hier wel natuurlijk duidelijk is bij Smile omdat je rechtstreeks uh, contact hebt. Dus dat maakt het inderdaad ook wel heel interessant. Ja, dat maakt het zeker interessant. Want uh, bedoel, jij zegt ze
2: hebben gebeld. Maar is dat meer van, goh, laten we eens koffie gaan drinken? Of hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
3: Nou, dat, uh, ik kan er niet heel specifiek over zijn. Maar dat had meer te maken over uh, onze manier van advertising. Uh, maar dat was op zich een prima gesprek. En, oh,
2: ze waren het ergens niet over eens. Het was niet zozeer dat ze een belangstelling toonden. Ik dacht, hé, even... ik dacht, ik dacht, ik dacht, hey, wat leuk, ze bellen. Ja, maar bleek dat toch net even iets anders achter ja, te maar zitten. Het
3: was een prima gesprek verder hoor. En, uh, zodra je maar het al... is
2: toch helemaal niet ondenkbaar dat binnen afzienbare tijd dat er zo'n grote partij als Unilever of Procter Gamble, dat die bij jullie aankloppen en zeggen, hé, hey, wat leuk, uh, we fietsen dit in ons uh, uh, een merkenassortiment en we gaan dit nog veel groter maken. Die
3: jongens, de deur bij ons staat altijd open. En ik praat graag met iedereen. Dus uh, mochten de mensen luisteren, jullie weten mij te vinden.
2: Ja, ja. Hé, hey, um, uh, die community, daar heb je het net over gehad. 100.000 uh, mensen dus. Um, daarnaast zijn er inmiddels ook andere afzetkanalen. Vlak voor de break noemde je al een aantal. Waar, waar vinden we de tampenstaat inmiddels allemaal?
3: Nou, wat ik net zei, er liggen meer dan 3000 winkels hier, ja. in, uh, hier in Nederland. Uh, dat rijtje heb ik net opgenoemd. Uh, maar we hebben ook net een... Uh, ja, eigenlijk mijn grote deal uit mijn carrière in sales gemaakt... met een hele grote airline. Ja, dat is geweldig. Dus straks in de business -class als je ergens naartoe vliegt... dan krijg je een sachetje met twee tabletjes voor ons... en een boom tandenborstel. Ja, dat gaat meteen over een miljoen plus. Ik denk
2: meteen ook aan hotels,
3: bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Hè. Ik bedoel, die hele leisure market... die, die wil alle single-use plastics uit hun supply chain. Ja, wij hebben het al voor ze. Uh, dus ook het reguleren of de, de regelgeving vanuit de EU rondom microplastics wordt steeds strenger. En wij hebben dat hier hele mondverzorgingscategorie plasticvrij al gebouwd. Mondwatertabletjes, allerlei verschillende smaken. Zie ons als de Tony Chocoloni van de mondverzorging. Missiegedreven bedrijf, opvallende verpakking, lekkere smaken, anders dan anders.
0: Kijk, ik snap dat hij het verkoopt. Ja, ja zeker. Maar de andere vraag, als je kijkt naar die uh, eerste ontmoetingen zeg maar, met uh, klanten. Ik kan me voorstellen dat je dan een top drie had van bepaalde benefits voor hen. Is dat uiteindelijk zo gebleken of is dat veranderd? Bijvoorbeeld, wat vindt nou de consument het belangrijkste van jouw product? Dat ze hem um, verkiezen boven een kolk uh, bijvoorbeeld. Is het plasticvrij?
2: Is het omdat het makkelijk is mee te nemen? Nou, dat is
3: een, dat is een, dat is een heel interessant. Kijk, toen we begonnen hebben we ons heel erg gericht op de donkergroene consument... die geen plastic wilde. En die waren wat minder gevoelig voor kwaliteit. Maar die dachten, als wij iets goeds kunnen doen... en we kunnen al die plastic zo besparen, dan willen wij het wel.
0: Dus heel vroeg in die uh, acceptatie precies. Uh, cycle. alleen die, ja,
3: ja, precies. Maar je ziet natuurlijk dat uh, naarmate jij breder gaat met je merk... en in meer mainstream supermarkten ligt... gaat dat klantprofiel ook veranderen. Dus we zitten veel meer nu op de lichtgroene consument. En die wil nog steeds geen plastic... maar die wil vooral een product wat goed is voor zijn gebied. Het moet makkelijk zijn. Nou, dat is het. En... We hebben wat onderzoek gedaan en dan bleek heel erg van uh, twee redenen. Mensen kennen het, gebruikt het niet. Hoe komt dat? A, ah, wat zegt mijn tandarts? Nou, daar waren we volop mee bezig. Ja. Heel hard gegaan, kunnen we meer over vertellen. En uh, ja, hoe werkt het dan? Nou, dat is natuurlijk ook super simpel. Maar dat zette ons wel aan het denken dat wij nog meer terug moesten... in die hele learning curve, zeg maar. En dat we de, de, de gebruiksaanwijzing, crush, brush and smile... Dat we die nog harder moesten aanzetten. Dus we hebben ook een trek opgenomen in de studio. <laughs> Craspers and smile. Ja, en smile. Dat, en dat soort dingetjes proberen wij er allemaal te doen. Hè. We hebben de eerste eigen kliniek samen met de mondverzorging. Een mondhygiënist uh, keten 525 hier op de Prinsengracht in Amsterdam. Dus dat is echt een uithangbord ook. Daar liggen onze nieuwste producten voor het eerst. Ja, dat is natuurlijk geweldig om zo'n hele eigen stoor te hebben samen met zo'n partij.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat ook al is het... Product voor jou en mij in eerste oogslag hetzelfde. Is het toch voor die eerste adoptieconsument anders. Dus bijvoorbeeld bij ons zou Harm Edens. Meteen de donkergroene consument zijn, die gaat het gebruiken. Presentator, ben je naar duurzaam. Ja, en dan komen Sean en ik. Um, maar dat betekent dat ze voor elke consumentengroep dus net even een andere boodschap. Uh... Gemaakt ja, moet worden. ja,
3: en daar dat, dat doen we veel onderzoek naar. Want het is natuurlijk, uh, je marketing euro kan je maar één keer uitgeven. En voordat je het weet, uh, loop je met hagel te schieten en kost alles heel veel geld.
2: En is dat ook zo? Um, die donkergroene consument snapt misschien wel dat probleem met die plastic tubers. Maar ik heb het idee inderdaad dat het gros van Nederland, ja, die is daar niet dagelijks mee bezig.
3: Nee, correct. Het is ook niet het leukste om de hele dag mee bezig te zijn met plastic tube. Zeg ik eerlijk nee. zeggen. Maar je tanden poetsen moet je toch. En als ja. het wel komen met een product wat net zo goed is. Zonder plastic. En ja, waarom zou je het niet doen?
2: Ja, en dus ook dat het makkelijker is dan zo'n plastic tube. Zeker. Want Patrick noemde het net al even. Het, ja. Zeker die laatste, uh, ja, laatste druppels die eruit komen. Dat wordt altijd een bende.
0: Er wordt thuis ook altijd ruzie, voor, ruzie over. Dat je hem niet van beneden mag uitknijpen. Maar dat je hem helemaal vanaf het achterste stukje naar beneden hey, mag. Jongens,
3: dit is zo, het is zo grappig om te zien. Hè? Want ik, ik kwam heel veel dingen te weten die ik nooit dat gedacht. Sommige mensen zeiden van... ja, ik hoef mijn tube niet meer open te knippen. Ik denk, je tube open? Knippen. Knippen. Dat heb nooit gedaan. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die knippen hem open. En die, halen er nog, die gaan nog een keer tien keer poetsen... nadat hij is geknipt. Dan dacht ik, verrek. Nou dat heb je bij ons dus ook niet. Je hebt geen
2: verspilling. Je hebt die zo niet in je wasbak. Ja. Even op die deuren bonzen. Uh, ja. Want dat, dat heb jij veelvuldig gedaan. Uh, waar wij in dit soort cases... ook altijd erg benieuwd naar zijn... Wat is nou je verkoopverhaal geweest, met name naar de retail? Want je begon als subscription. Uiteindelijk is ook die stap gekomen naar de retail. Nou, die was nodig, want daarmee kun je veel meer schaal bereiken. Uh, dan wil je dus in de schappen komen van Appie. En dan bel je de category manager. Ja, dat moet je sowieso doen. Maar daar, daar ga je
3: niet van mee bereiken. Aarde wordt niet opgenomen en mails worden niet beantwoord. 9 van 10 keer. Dus je moet het zo doen dat je een mail maakt. Ik ben altijd van een hele korte mails. Niet meer of vijf zinnen. Dat ik zal laten zien wat het voor hun betekent. Ik heb bij A, de raad van bestuur, heb ik mijn spullen gestuurd. Dan belandt het weer via zo'n... Ja, iemand die hoog in de organisatie zit op het bureau van een category manager. Die kent mij al. Die denkt. hmm... Misschien toch wel interessant. Dan heb ik nog een keertje in, in, in social. Omdat wij zoveel in social media deden. kreeg ik nog vijf, reacties van klanten. Die zeiden leuk online. Ik wil het gewoon bij de Appie in mijn mandje gooien. Die heb ik laten verzamelen. Die heb ik weer toegestuurd. Van jongens, we kunnen verkopen wat ik denk of wat jullie denken. Maar het gaat erom wat de klant wil. En volgens mij wil hij dat. Kijk hier eens naar. En dan krijg je vijf namen van mensen die zeggen. Waarom ligt het niet bij de Appie? Nou, dat alles bij elkaar resulteerde in een heel leuk gesprek moet ik zeggen. En uh, ja, het bleek wel dat ik op het randje had gezeten. Maar ja, nu is ja, het wel heel leuk gegaan. He en doesn't take
2: no for an answer.
3: Yeah. Ja, maar kijk, het is dus heel belangrijk dat je niet maar blijft duwen... en dat je jezelf blijft herhalen met hetzelfde verhaal... maar dat je wel steeds een soort insteek zoekt... en dat je begrijpt wat is nou belangrijk voor een grote supermarktketen. En iedereen worstelt met de transitie naar plasticvrij. De druk wordt steeds groter. Maar je moet ook producten hebben die, uh, ja, die onderscheidend zijn... En, en eigenlijk iets toevoegen.
2: Maar als jij met dit soort grote partijen uh, gaat zaken doen... dat betekent ook dat het voor jou heeft dat impact. Met name ook het financieren van allerlei uh, voorraden. Hè, en het Zeker. bekostigen van marketingcampagnes. Nu heb jij ruim een jaar geleden nog iets van ruim een miljoen opgehaald... via sharefunding. Ja, correct. Dat lijkt me alleen nog niet voldoende... om echt op hele grote schaal dit spel te gaan spelen. Ja, dat, uh, dat
3: klopt helemaal. Daarom hebben we ook net een nieuwe ronde gestart. Die is wat kleiner. Als mensen denken van, hé, hey, interessant, mooi groei, uh, mooi groeimodel dit. Uh, ga naar Broccoli, dan zie je wat, uh, wat we nu aan het ja, doen ik zijn. Hij is al weer
0: aan het verkopen, hoor je dat?
3: En, uh, ja, alleen zijn nou, iets die...
0: andere potten dan Pieter Pot, maar zijn iets kleiner en er zit ja. andere inhoud in. Maar... Ja. ja,
3: ik moet wel zeggen, uh, ik volg het heel goed. Ik uh, ken Jury ook goed. Uh, Pieter Pot was onze eerste klant. Ja. Oh wauw. Dat was onze eerste klant, dus ik vind het uh, geweldig hoe, uh, hoe hij volhoudt.
2: Ja, daar hebben we overigens ook twee afleveringen over gemaakt met Pieter Pot. Zeker de moeite van het terugluisteren nog even waard. Maar leg dat nog eens even uit aan, uh, aan de luisteraar. Want je had het net over een grote airline waarmee ja. je aan de slag gaat. Dat ja, ja. nou, moet je gaan voorfinancieren. Over wat voor soort bedragen hebben we dan?
3: Nou, het zijn wel serieuze bedragen. Want je hoopt uh, dat grote retailers en, en, en grote airlines... dat ze zich kunnen verplaatsen in zo'n zo bedrijf als wat wij hebben. Zo'n zo, zo start-up die de ja. scale plaat. Je, zegt, je, je hoopt Hoop dat,
2: dat maar ja, dat, is dus, niet dat het geval. is dus niet het geval. Um, en dat betekent dus dat je nu inkoopt? En wanneer kun je de factuur besturen en wanneer krijg je ja, betaald? Dat duurt
3: gewoon een dag of zestig. Ja, je moet het gewoon eens voorvaniseren. En, en, en die lead time, dat is zo een maand of ja. hier, vier. En dan praat vijf, je over
2: dus... een halve
3: ton, een ton, een ja, anderhalf?
2: Zoiets. Ja, zoiets.
3: Ja? Nou, afhankelijk van de hoeveelheid. Maar ja, een ton ben je zo
2: kwijt, ja. Om een grote kwijt. En nu ben je zo. geen mega groot bedrijf. Ik geloof iets ja. dus van 10 FTE, een paar ja, miljoen omzet. omzet. Correct, ja. Ja, dit zijn wel uitdagingen waar elke groeiondernemer mee te maken heeft, Patrick.
0: Ja, en niet alleen ondernemer, alleen denk ook vandaag in uh, de context van uh, corona en, en voor sommige bedrijven die schulden hebben moeten aflossen. En dan het eigenlijk financieren van je werkkapitaal. Ik hoorde ook uh, een, een, een bericht zeg maar, van bijvoorbeeld Florijn die uh, daarin adverteert of een bridge fund, of een... Um, Nieuw Ten, ja, dat zijn wel partijen die. Ja. MKB-kredieten uh, doen, zei je? Ja, maar uiteindelijk is het vervelend omdat je um, zoveel andere in, uh, invloedsfactoren hebt meegemaakt. Um, terwijl dit uh, hier staat gewoon een contract tegenover en gewoon afspraken. En is eigenlijk niet zo netjes dat die grote corporates steeds op dat geld blijven zitten... en uh, niet zeg maar, een, een toereikende hand bieden. Ik denk als dat als ze dat echt zouden doen... dat onze uh, ja, Nederlandse economie een stukje harder kan groeien. Want het is onlogisch om dat hier vandaan te laten komen. Ik bedoel, jij hebt een, een wens en je wilt het verzorgen en invullen. Ja, Dan heb je een portemonnee, dan moet je ook die portemonnee trekken. Ja, dit is wel echt een hoofdpijndossier voor heel veel MKB-ondernemers.
3: Nou, laat ik zo zeggen. Voor de BV Nederland zou het heel mooi zijn als er zou gebeuren wat jij net schet, Patrick. Want uh, de innovatiekracht gaat dan... Om... Keihard vooruit natuurlijk en het is eigenlijk zonde dat je soms hele mooie, uh, mooie groeimodellen ziet uh, die, die geremd worden door, door cash. Zoals ja, de, dit is
0: geen um, durfkapitaal meer, want dit is een bewezen product. Er uh, ligt een contract aan de grondslag, dus het enige wat je moet doen is het invullen en het organiseren. Klopt. Ja. Nou.
2: nou ja, correct. Ja, nou dus dan zijn we daar in ieder geval uh, over uit. Hé, hey, uh, je noemde net de BV Nederland. Uh, laten we eens even kijken naar de BV Buitenland. Is tandenpoetsen een, een cultuurgebonden product? Of kun je dit, ja volgens mij gaf je in het begin ook aan. Je kunt dit redelijk één op één kopiëren naar andere markten.
3: Ja, alleen in ieder land zijn ze wel gevoelig voor wat andere engels. Uh, Zoals? Wij gaan, nou, in, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld, in Brazilië... Dan heb je heel veel uh, uh, esthetische kliniek op elke hoek van de straat. Dan wil iedereen een uh, de Gerard Joling uh, om het zo maar te zeggen. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> en, uh, maar wat heeft dat met tandenpoetsen te maken?
3: Nou, daar is mondverzorging ook super, super, super belangrijk. Ah, okay. En mensen met geld die willen daar vaak ook nog meer uitgeven voor hele, hele goede producten. En dat is eigenlijk ook dit met cosmetica in Nederland. En sommige vrouwen die. Uh, ja,
2: uh, die ja. La Mer. Ja, Maar wat euro. betekent dat dan concreet voor jouw product in bijvoorbeeld Zuid-Amerika?
3: Nou, Zuid-Amerika, dat, dat, dat gaf je net aan. Omdat ik zie dat daar de verschillen groot zijn. Maar in Europa is dat redelijk, uh, redelijk generiek. Het moet goed zijn voor je gebit. Het moet een frisse adem geven. En het moet niet veel duurder zijn als hetgeen als, als wat mensen nu uitgeven. Dus in ja. Europa is dat redelijk gelijk. Uh, maar je hebt natuurlijk wel overal een ander landschap. Zeg maar, ook qua pricing et cetera. In Duitsland bijvoorbeeld is alles relatief goedkoop in dit soort sectoren. Uh, in de UK zijn wij beter gepositioneerd prijstechnisch. Uh, we zijn met een grote distributeur uh, zijn we net begonnen. Dus uh, daar gloren al een paar hele mooie lichtpuntjes in de horizon. Dus ik hoop dat we dat, uh, dat kunnen verzilveren.
0: Ik weet je wat opvallend is trouwens als je kijkt naar Duitsland. En dat jij aanhaalt dat die producten gekopen zijn. Uh, op het gebied van lichaamsverzorging, Ga daar naar de lokale ethos. Uh, die heet DM. Klopt. En je zult zien dat prijzen meer dan de helft lager zijn dan in Nederland. je hoe kan dat? Ja, ik denk dat het te maken heeft met uh, volumeafspraken... die ze daar hebben vanuit de fabrikanten. Dus het volume om in Duitsland te leven is natuurlijk groter dan uh, Nederland. Maar het is wel opvallend dat het zo'n groot verschil is. Dus bijvoorbeeld een gemiddelde um, Odorex deorant die hier 4 euro kost... kost daar zeg maar, uh, iets minder dan uh, misschien 1,75 dus wij waren daar zeg maar naar op zoek en onderzoek naar gedaan. Gekeken of je dat hierheen verstuurd kon worden. Dat lijkt aanvankelijk het geval, maar dat kan uiteindelijk toch niet. Dus je zult dan toch naar Duitsland moeten afreizen. Ja,
3: klopt. Leuk voor mensen die aan de grens wonen Kunnen ze meteen denken daar. Maar uh... nee, dat, dit klopt helemaal. Deze analyse hebben wij ook gedaan. Alleen heel veel mensen denken van oké, okay, Duitsland, uh, het lijkt een beetje op de taal. Mm, het zijn onze buren, dus het zal wel een logische stap zijn. Dachten wij ook in het begin. Maar na wat onderzoek uh, komen we toch tot een andere conclusie.
0: En wat zijn dan de, voor jou de m, makkelijkste landen om die toetreding te vinden in plaats van Duitsland?
3: Nou, er zijn een paar dingen waar je over na moet denken uh, in de fase waar wij zitten met ons bedrijf. En als het gaat over de waarde van je bedrijf, is het natuurlijk heel belangrijk dat je dominant kan zijn in je hoofdmarkt. Ja, ja. Maar dat je dat ook kan laten zien in een ander land. En een land als Denemarken bijvoorbeeld is relatief klein. De consument lijkt redelijk op die van Nederland. Ze zijn uh, Boven gemiddeld geïnteresseerd in sustainability. Verdienen boven modaal Prijstechnisch komen we daar goed uit. Dus dat is een interessante. En uh, het hele gebied als, als groot Londen Dat is net zo groot als heel Nederland. Is ook een heel interessant. En daar gaan we met een, zijn we met een partij net begonnen.
2: Ja, tot slot nog even. Je noemt sustainability. Eén um, ding wat ik nog niet heb gevraagd. Deze uh, um, glazen ja, potjes. Je noemde ze net flesjes. Mm -hmm. uh, als ik die heb gebruikt. Is dit gewoon een kwestie van. Kan ik ze terugsturen? Of moet ik ze naar de glasbak brengen? En, nee, en hoeveel hoe duurzamer is dat dan? Je moet, je moet ze sowieso houden, want je vult ze bij Oh ja, natuurlijk. met dat refill sachet. Ja, en dat hebben we nog niet verteld. Oh, nee. Dit is inderdaad het refill sachet. Je That's krijgt is. deze thuis en vervolgens vul je die elke keer bij.
3: Ja, of je doet het in de supermarkt. Kijk, in de, online sowieso. In de supermarkt kan je kiezen. Maar die refill sachetjes zijn wat goedkoper... zodat mensen die ook snel gaan kopen nadat ze die hebben gekocht. En dat ja. is wel mooi, want we zien nu echt bij alle grote supermarkten waar we liggen... dat we meer refills verkopen. Dus dat concept snappen ze wel. En dat is wel heel leuk om te zien.
2: Ja. Hey, tot slot nog even. Uh, Smile over vijf jaar. Ben jij dan nog steeds een eigen bedrijf... actief in meerdere landen? Of inmiddels onderdeel van Unilever... Uh, met een, een, een wereldwijde focus...
3: Nou, ik denk dat wij over vijf jaar uh, sowieso actief zijn in meerdere landen. En uh, ik verwacht dat dat onder de vleugels zijn van de grote partij. Is dat niet zo, gaan we het gewoon zelf door. We willen veel impact maken met mooie producten. Dat lukt goed. Uh, maar gezien uh, alle factoren, uh, als je dat zo
2: afweegt, verwacht ik dat wel. Ja. ja, Ik denk dat het wel een soort vegetarische slagerachtig scenario zie ik hier voor me, Patrick.
0: Ja, het is wel eigenlijk een, een, een patroon wat we eerder in de markt hebben gezien. Dus het zou geen onlogische stap zijn. Almar Vernout van Smile, ik wens je daar uh, heel veel
2: succes bij. En dankjewel voor jouw komst naar de studio.
3: Graag gedaan, dankjewel. Patrick
2: en ik zijn er uh, volgende week weer. Uh, nou, meer baanbrekende businessmodellen vind je op zo ongeveer alle bekende podcastkanalen. Volg ons meteen even, dan krijg je een seintje als we weer een nieuwe aflevering online hebben gezet.
1: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.